0: hola mi nombre es elis soy un venezolano de ecuador y este podcast se llama así lo veo yo comenzamos A todos Bienvenidos a un episodio más de Así lo Veo Yo, recordándoles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. También nos pueden seguir en Instagram como Así lo Veo Yo Piso Podcast y en Twitter como arroba así lo Veo Yo Piso S. Llegamos a ustedes gracias a Sweet and Gift, GIF, el regalo perfecto para sus fechas especiales. Búscanos en Instagram y ahora en Facebook. Como Sweet and GIF Cuenca. Lunes, inicio de semana. Comenzamos una semana más de este mes de julio. Este mes ha estado cargado de mucha información en el Ecuador. No, no solamente del tema del COVID-19, sino de, del tema de la paralización de las empresas. Muchas empresas están cerrando. Otras empresas están intentando reactivarse bajo todos los protocolos de bioseguridad. Personas en desempleo, personas en necesidad, pasando hambre, es muy doloroso. Siguen los compatriotas venezolanos caminando hacia la frontera porque los están sacando aquí del Ecuador de una u otra manera. Aunque déjenme decirles algo que la tasa de contagios de los venezolanos en, en Ecuador, bien sea en Quito o en Guayaquil, que es donde están los picos más altos de contagio es casi nula. No hay muchos venezolanos contagiados del COVID-19, gracias a Dios, ojalá todo el Ecuador eh, ya no, nos libremos de esa pandemia y el mundo en general nos libremos de esa pandemia. Pero la tasa de venezolanos contagiados aquí en el Ecuador es muy baja, es muy, muy baja. Eso es eso es algo que hay que remarcarlo porque algunas algunas fuentes de noticias están 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 marcando que los venezolanos son los que están contagiando ya que salen a la calle a trabajar y no es así. Porque la tasa de contagio de los extranjeros en el Ecuador para el COVID-19 no es muy baja, sobre todo la tasa de los venezolanos. Hay que, hay que tener ojo con eso porque están sacando información no, no, no confiable, están, están tratando de desviar la atención de las cosas. Porque así pasa aquí. Cuando cuando hay una cuando se tapa una olla de corrupción, de problemas, de falta de dinero buscan lo más fácil, el tema más fácil ahorita es acusar a los venezolanos o a, o a los inmigrantes, pongámoslo así, a los extranjeros, porque ya no les dicen venezolanos no les dicen extranjeros, entonces la tasa de contagio de los, de los extranjeros o de los venezolanos es muy baja, entonces están des, tratando de desviar la atención por ese lado, también ahorita muchos políticos, muchas personas de, de, de la farándula incluso están cayendo víctimas de la corrupción y la mejor manera de librarse, de ir preso O la, de la, de la, la mejor manera de desviar la atención es salir diciendo que están contagiados del COVID-19 Lo primero que hacen es cuando fulano de tal es acusado de corrupción Ahorita están con una cuestión aquí de unos carnés de discapacidad Bueno, eso ha sido una trama de corrupción enorme este Lo primero que salen es con un comunicado, salió con COVID positivo Entonces no le pueden hacer nada, pasan 14 días de confinamiento Al quinto día desaparecido no aparece, eso está sucediendo aquí por, por chiste, la gente en la calle está que si lo agarra un policía Lo primero que hace es decir, tengo coronavirus Para que el policía se eche hacia atrás y lo deje quieto eso, eso lo están agarrando de, como decimos los venezolanos, de jodedera Pero hay que estar muy pendiente con esas informaciones que están rondando por allí Que algunas no son reales Bien, el tema de hoy lo titulé emprendimiento Vamos a empezar... Por decir, ¿qué es el emprendimiento? El emprendimiento es la acción de crear un negocio o negocios con el objetivo de generar ganancias. Sin embargo, esta definición básica de lo que es el emprendimiento no abarca todas las posibilidades existentes para los emprendedores. Más o menos una definición básica, la que pueden encontrar. Ahora, la definición más moderna del emprendimiento también incluye el transformar el mundo, resolviendo grandes problemas, grandes problemas, perdón, iniciando un cambio social, creando o vendiendo un producto innovador. Además, lo que la, lo que la definición de emprendimiento no te cuenta es que el emprendimiento es la, es la manera perfecta para tomar las riendas de tu vida. En ese punto específicamente les quiero hablar yo. ¿Cómo tomar las riendas de tu vida en estas circunstancias? Les voy a explicar más o menos cómo, cómo lo he hacer yo y cómo lo, lo estoy llevando a cabo. El primer emprendimiento que tuve de forma personal, de forma directa, fue salir de mi país. Eso fue lo primero, porque en mi país no se veían alternativas, no se veían soluciones. El país estaba dando pasos hacia atrás, eh, era una persona joven, me considero una, aún una persona joven y emprendedora y el primer paso que tomé o la primera decisión fuerte que tomé fue salir de Venezuela ¿para dónde? no tenía destino, ya yo luego lo fui pensando, fui investigando, fui buscando eh, conseguí Ecuador y aquí llegué aquí llegué hace ya cinco años eh, como ya lo he dicho antes, me tocó un choque muy fuerte con la cultura, con el clima, con la altura, con múltiples factores, pero nunca me rendí. Seguí adelante, mi meta era establecerme en este país y al mes de llegar aquí y gastar ya un par de zapatos caminando para buscar empleo, lo logré. Luego, como, como se dice, lo más fácil es llegar, lo difícil es mantener. Me tocó mantener ese empleo. Me tocó ser fuerte, paciente, tolerante, persistente para poder mantener ese empleo. En ese empleo me mantuve un año y medio, pero no me quedé quieto. o sea Yo no soy persona de, de estar conforme con algo que me esté dando lo suficiente para, para vivir. Yo quería más. Siempre quiero más. ¿Por qué? Porque conozco mis capacidades. Yo sé de lo que soy capaz. Sé que yo puedo lograr lo que, lo que me meto en la cabeza, lo consigo. En ese restaurante, eh, mi meta era aprender la, la cultura, aprender la comida ecuatoriana para poder montar mi negocio de comida. Lo hice, eh, monté un tráiler de comida, eh, me mudé hacia un sector eh, bastante movido en ese ámbito Logré establecerme Pero tuve que tomar una gran decisión Que era o me cambio de trabajo Para poder mantener mi estatus migratorio dentro del Ecuador O me mantenía trabajando en mi negocio pequeñito En mi trailer de comida Que no me iba a ayudar con mi trámite migratorio Tuve que dejar ese negocio de comida y trasladarme a una empresa, no trabajar en una empresa que es la que estoy trabajando actualmente, ya voy para tres años trabajando en ese lugar, insisto, siendo persistente, siendo perseverante, manteniéndome con tolerancia, pero aún no se me iba, hoy no se me va esa sed de, de querer más, de lograr más, ¿por qué? Porque soy capaz de hacerlo, o sea, lo que me propongo lo logro. Luego de todas estas vueltas que he dado la vida aquí en el Ecuador, tantas cosas que he pasado, Llega esta pandemia, pum, todo se paralizó, todo, todo, absolutamente todo se paralizó. La primera semana, o las primeras dos semanas, lo vi como una, unas vacaciones. Las tomé como unas vacaciones aquí en mi casa, estaba relativamente tranquilo, a una empresa me estaba pagando mi sueldo. Ya para la tercera semana la empresa me dice que no tiene para seguirme pagando el sueldo, me mantiene mi puesto de trabajo pero no me puede pagar el sueldo. Y ahí dije, bueno, hay que ver qué se hace. Con mi esposa, que es otra emprendedora de primera, o sea, mi esposa es... Si yo soy perseverante y tengo sed de más, mi esposa es diez veces lo que yo soy, de verdad que sí. Siempre he dicho que es un ángel que Dios puso a mi lado y que me va empujando y me va empujando. Me dijo, creemos un negocio por internet, o sea, montemos un negocio por internet. Mi respuesta fue, mira, yo por internet no manejo muy bien las cosas, no, no soy una persona de utilizar muchas redes sociales. Y mi esposa me dijo, yo sé de lo que tú eres capaz. Y yo sé que tú eres capaz de cocinar muy bien, de hacer las cosas de madera muy bien, de trabajar las decoraciones muy bien, y yo soy muy buena en el internet. Vamos a unirnos y vamos a crear una empresa. Le dije, vamos, no, no tenemos nada que perder, vamos a darle. Y decidimos emprendernos en, en un negocio eh, como parejas, como, como de, 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 o sea, de, 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 de esta situación sacar algo positivo y decidimos lanzarnos. Los pri la primeros 15 días fueron de, de, de prueba, de ensayo y de error, eh, cómo, cómo, qué íbamos a vender, qué íbamos a hacer. Decidimos vender unos desayunos, unos regalitos, unos detalles especiales. Eh, y empezamos a buscar las maneras de cómo hacerlo. Hay ciertas cosas que, que yo no conocía muy bien, de cómo se manejan las cosas aquí en, en Cuenca, cómo se maneja la gente en ese sentido a través de, del Internet. Mi esposa sí lo conocía sí lo sabe muy bien. Y decidimos hacerlo. Yo le dije, mira, yo soy capaz de hacer esto, esto y esto. Y ella me dijo, yo soy capaz de hacer esto, y esto y esto. Nos unimos y empezamos este emprendimiento. Esto no hubiese sido posible si detrás de cada uno de nosotros, bien sea detrás de mi esposa y de mi persona, nos hemos tenido unos padres que nos inculcaron tantas cosas, porque si yo les pongo a decir lo que me enseñó mi papá y mi mamá, creo que hago un programa de 10 horas y me quedó corto. Ella me dijo, mira, vamos a vender las cosas en unas cajitas de madera. Yo le dije, oye, oh, yo sé trabajar muy bien la madera, o sea, Creo que me desenvuelvo muy bien trabajando la madera. Y yo, yo me encargo de las cajas de madera. Y ella inmediatamente pregunta. ¿Pero cómo sabes trabajar la madera? Y digo Porque tuve un maestro. Que fue mi padre. Que es mi padre. Un maestro que eh, para mí. Ese señor con una caladora en las manos es un dios. Hace maravillas con esa herramienta. Y yo lo vi. Yo aprendí. Y sigo aprendiendo de él. Aunque no lo tengo ahorita aquí a mi lado. Porque se encuentra en, en Venezuela pero me enseñó todo lo que sé con esa herramienta. A su vez también tengo la calma y la serenidad que me enseñó mi mamá al ser psicóloga, al verla tantos años atender a niños, atender a, a parejas, atender a personas en, en situaciones desesperantes y, y transmitirle una calma enorme. De mi madre tengo esa calma, esa serenidad ante las circunstancias difíciles eh, tengo esa resiliencia, tengo esa perseverancia y de mi padre tengo ese ímpetu, esos conocimientos básicos, bien sea de la madera, del metal, de todos lo, lo, los materiales de construcción. Y Dios me bendijo con unas manos mágicas, porque lo que tengo en mi cabeza lo logro con mis manos. Siempre digo eso. Entonces mi esposa también, de unos padres emprendedores de primera, eh, que le inculcaron grandes cosas aquí en el Ecuador. Mi esposa es una profesional y sabe cómo desenvolverse, sabe cómo vender un producto. Mi esposa le vende unos lentes a un ciego. Es una cosa increíble. Entonces decidimos crear este negocio. ¿A qué nos ha llevado todo esto? Vamos a cinco meses de cuarentena, cinco meses de encierro o de arresto domiciliario, domiciliario, como, como lo digo yo. Y ellos y yo hemos logrado levantar esta empresa a un punto o a un nivel en el que yo hace tres meses estaba asustado, tenía miedo de perder mi trabajo, de perder mi, mi fu fuente de ingreso. De que yo decía, bueno, así sea, trabajo con la mitad del sueldo, no me importa, pero que no me, que no me voten. Y a la actualidad digo, oye, ya estoy a punto de renunciar a esa empresa porque yo no tengo tiempo para dedicarme a, a este negocio. Y en la actualidad mi esposa está trabajando, está trabajando sin saber si nos van a pagar o no. Pero está trabajando, está ahí, la empresa la llama y está yendo a cumplir, yo no. Yo estoy suspendido dos meses porque la empresa no tiene para pagarme. Pero eso no me, no, me, no me ha dejado en el aparato, como decimos nosotros. Eso ha hecho que yo me creo que me estoy, estoy trabajando más en este negocio que tenemos ella y yo, que en la empresa donde trabajo. Yo me paro todos los días 5 de la mañana. 5 de la mañana. Y eso ahora empiezo a preparar desayunos, empiezo a hacer los arreglos. Ella está desde las 4 de la mañana haciendo los detalles decorando las, las cositas, llenan, inflando globos, eh, estamos cocinando, porque tenemos que hacer entregas a las 6 o 7 de la mañana. Mi esposa tiene que trabajar a las 10 de la mañana y yo cuando ella se va a trabajar yo continúo haciendo cajas de madera como loco, termino lleno de acerrín desde la cabeza a los pies, se me cansan los dedos de tanto lijar. Una cosa increíble, me acuesto a veces hasta las 2 de la mañana, cuadrando eh, ventas para el día siguiente, mi esposa pasa todo el día coordinando las ventas por internet, yo voy a hacer las compras o sea, ha sido de verdad mágico esto esto es lo que hemos hecho ella y yo, a tal punto de que ya no tengo miedo, si la empresa mañana me llama y me dice, mira, ¿sabes qué? no, no tenemos para pagarte, te vamos a liquidar, perfecto no, no pasa nada, ¿pero por qué no pasa nada? porque ya perdí ese miedo de, de tener una dependencia de, esa, de ese lugar Porque siento que ya dependo de mí mismo Si yo no me paro 5 de la mañana No puedo vender Todos los días Ya a las 5 me pongo en pie Cuando a mí me cuesta levantarme de, de mañana Soy flojo para pararme en las mañanas 5 de la mañana estoy en pie Tomándome un café Y diciendo bueno vamos a hacer esto Termino 2 de la mañana pintando cajas En la sala de mi casa Sentado en un mueble pintando una caja y con el pie acariciando a, a, a Luna, mi perra, mi esposa cansada, está decorando cajas cuando ella tiene que trabajar el día siguiente. O sea, de verdad que ha sido bastante, bastante trabajoso eso, esto, pero es nuestro. De toda, esta, de toda esta pandemia, de toda esta cuarentena, de toda esta situación, hemos sacado algo positivo que es esta empresa. Esto, esto que tanto nos gusta hacer a ella y a mí Hemos tenido múltiples problemas Que si corre para allá, corre para acá No se consigue, busca, resuelve Yo hacía las entregas en la bicicleta Tuvimos un percance en la bicicleta Un carro la, la atropelló Se llevó por medio de la bicicleta Perdimos la bicicleta Nos ha tocado llevar eh, todo esto caminando Yo he pasado días que tengo que caminar entre 8 y 10 kilómetros para, para poder eh, ahorrar un poco Me muevo en el tranvía O sea, esto no me ha detenido ya sigo gastando otra vez la suela, los zapatos, mis rodillas, me duelen, mi tobillo. Pero estoy feliz. Feliz porque me considero una persona emprendedora. He creado este, este negocio innovador porque aquí en la ciudad de Cuenca muy poca gente, muy pocas personas, perdón, vendían este producto y ahorita muchas personas nos están copiando. Después si nos sentamos un rato en la noche a ver las páginas que están creando y nos están copiando y, y de verdad que, que no logran... Eh, igualarnos porque no descubren algunos secretos que a nosotros nos ha tocado descubrir eh, en la práctica entonces yo lo que les puedo decir a, a todas las personas que se encuentran en esta situación, que son muchas que están con los brazos cruzados y no saben qué hacer, pierdan el miedo in inventen, crean o sea, láncense a hacer algo nuevo, yo hasta este podcast les repito, no estudié comunicación social tengo una hermana que sí lo estudió mi hermana es excelente periodista se encuentra en Perú yo no estudié comunicación social Bastante que la escuchaba cuando iba a buscarla Sus cuentos de, de los profesores Y bastante que iba aprendiendo Y bastante que, que, iba, que iba absorbiendo Yo me aprendía las publicidades de la radio Ella me decía no es, publicidad, es propaganda Esta es propaganda, no es publicidad Pero me las aprendía todas y, y ella me iba corrigiendo Aún le pido consejos o sea, y, y creé un podcast Y a veces no tengo tiempo eso grabo el podcast dos, tres de la mañana Pero no me importa Es algo que me gusta hacer y es algo que voy a continuar haciendo y, y agradezco a todas las personas que, que aceptan escuchar mi podcast, que me dan consejos, que me dan sus sugerencias, que me apoyan en este emprendimiento, porque es algo que lo hago con todo el corazón, yo le pongo el corazón a las cosas que, que, que hago. Yo he visto muchas personas que, que han salido de Venezuela, llegan aquí, duran dos meses y se van. ¿Pero por qué? Porque no se reinventan, no son emprendedores, quieren la vida fácil. Aquí la vida no es fácil las cosas no son fáciles, aquí hay que trabajar, hay que, hay que reinventarse, aquí hay que luchar y de verdad que me ha tocado hacerlo, le doy muchas gracias a Dios por, por primero darme salud ante estas circunstancias y sobre todo por darme a una persona que es un motor de verdad que, que, que mi esposa es un motorcito que nunca se para, siempre está ahí, tra, 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 tra. nunca se cansa y, y yo la admiro enormemente porque me parece una persona súper emprendedora, súper capaz y, y le doy gracias a Dios por ponerla a mi lado porque en algunos momentos he, he dudado un poco pero la tengo ella ahí y ella a su vez también este, sabe que me tiene a mí para todo entonces con todo esto les quiero decir que, que no hay que rendirse, hay que seguir adelante hay que salir de estas circunstancias de una u otra manera Muchas personas están pasando necesidad y los entiendo, a mí me ha tocado salir a la calle a darle un pan y un café o un vaso de agua a personas que, que veo durmiendo en las estaciones del tranvía. Salgo y les preparo un sándwich de los que estoy preparando en las mañanas y les entrego y les digo toma para que empieces bien el día. Es, es, lo, es lo que les puedo decir porque se me parte el alma al, al verlos durmiendo en las estaciones del tranvía, con las temperaturas que están haciendo ahorita, en Cuenca en las noches están haciendo casi 5 grados centígrados, las temperaturas están muy bajas, y las personas están durmiendo ahí sin colcha, sin nada, sin sábanas, una situación bastante dolorosa, y, y solo me, me parte el alma, y salgo en las mañanas con 3, 4 sándwiches a repartirlo, mi esposa también, sentimos que, que damos, hacemos ese, esa labor, damos ese, ponemos ese granito de arena para que las cosas cambien, y creo que Dios nos, nos bendice con todo eso y, y estoy muy agradecido por todo lo, lo, lo bien que nos ha ido en estas circunstancias. Bien, este tema en particular, así lo veo yo. Quiero recordarles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes. Y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. También nos pueden seguir en Instagram como así lo veo yo, piso podcast y en Twitter como arroba así lo veo yo, piso EC. Llegamos a ustedes gracias a Sweet and Gif. El regalo perfecto para tus fechas especiales. Sweet and Gif para este mes de julio, finales de julio, principios de agosto. Tiene unas excelentes promociones, tiene unas nue unos nuevos detallitos, que están espectacular, unas decoraciones con unos globos increíbles. De verdad que sí. Te recomiendo que los busques en... Instagram y también en Facebook como Sweet and Gift Cuenca. De verdad que te vas a sorprender con las excelentes promociones y los grandes detalles que tiene Sweet and Gift para estos meses de julio y agosto. Bien, los dejo con el tema musical de hoy, Mi Mundo en Tu Mano de Jarabe de Pablo, Jarabe de Palo, perdón. Y nos reencontramos el día miércoles con un episodio más y así lo veo yo. Muchísimas gracias.
1: tus desgracias